0: Du bist anders, ganz anders, als wir ich aufsehen Du setzt dich zu Schwachen und Kranken Als stolze und mächtige Stehen. Du sagst, dass die Großen auf Erden Am Ende die Machtlosen sind Dass wir erste Nachfolger werden so vertrauen wie ein Kind. Ja, wenn wir vertrauen wie ein Kind. Du bist voll, weil du
1: Wir sind hier zusammen, uns zuzuhören, yeah. Unser einziges Verlangen ist zu lernen, Anne von dir. Sei willkommen hier, willkommen hier, willkommen hier zur Folge 4. Anne, mein Lieber. Das war aber nice. Ja, sei willkommen hier. Schön, dass du
2: da bist. Ja, vielen Dank. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das eine, eigentlich schon eine Copyright-Verletzung war oh. und wie ich damit umgehe, aber da sollen die Verlage sich äh, drum
1: kümmern. Ja, wir, wir klären das. Wir hatten ja gute Connection zu dem, glaube ich, dem, der das Lied geschrieben hat. Hoffe ich. Und wir haben auch gute Connections jetzt zu den Verlagen. Aber ja. ähm, Arne, bist du bist du ready? Geht's dir gut? Mir geht's
2: prächtig. Ich hatte hier an der Hochschule in Kassel schon einen sehr schönen Morgen. Auch gestern den Campus Gottesdienst fand ich ziemlich cool. Mhm. freue mich jetzt auf den Talk mit dir.
1: War auch eine super Predigt übrigens. Dankeschön. Äh, wir kennen uns ja schon so ein bisschen und ich finde es ganz witzig, wir haben so ein paar Sachen... Ähm, ziemlich gleich und äh, zum Beispiel sehr ähnliche Faszination für Lobpreis haben wir beide. Wir haben sehr mhm. früh angefangen mit Worship Leiten und ja. auch schon irgendwie diese Liebe Wie für alt Worship du? entdeckt. Auch 14, 15. Krass. Ja, da mhm. habe ich erst Schlagzeug gespielt und dann mit 17 Holy Spirit Night in München <lacht> geleitet, mit einem Kumpel zusammen und immer wieder in der Jugendgruppe Evangelische Allianz. Ja, ja. Wilde Zeiten damals auch. Unbedingt. Und du? Du warst auch 14, ja 14
2: ne? genau. Mit 12 habe ich meinen ersten Song geschrieben. Ja. Will ich jetzt nicht vorspielen. <lacht> Aber äh, mit 14 dann äh, so langsam in der Jugendarbeit erstmal angefangen und dann relativ fix auch auf der größeren Bühne. Wir hatten ja. so ein, man nannte das geistlichen Aufbruch an der Hauptkirche St. Petri. Ja. Äh, sind die Gottesdienste innerhalb von wenigen Jahren super stark gewachsen. Mein Vater war Pastor da. Ja. Und äh, Arne hat relativ früh angefangen, Lobpreis zu leiten, nice. statt da irgendwie 48 Wochen im Jahr, abends vor 6, 7, 800, irgendwann dann über 1000 Leuten. Das hat schon stark geprägt, klar.
1: Ja, krass. Wir sind beides Pastorensöhne, Du hast es gerade schon gesagt. Ja. Ich finde, es klingt immer wie so eine Beleidigung. Ja. Ey, du Pastorensohn.
2: Ja, es wird ja von manchen auch so gebraucht. Ich persönlich habe mich im Unterricht bekehrt. Ja. Also im Konfirmandenunterricht meines Dads, da war ich eben genau diese zwölf Jahre alt. Und zwar deswegen, weil ich mich bei Manfred Siebel noch nicht getraut habe. <lacht>
1: Wir haben beide eine Vineyard-Prägung, ja. Ähm, beide dort irgendwie auch aufgewachsen und ähm, sehr geprägt worden von der Bewegung. Geistlich-theologisch würde ich sagen, ähm, oder ich habe dein Buch gelesen und kenne ja einige Inhalte von dir. Welches? Wie? <lacht> Auf zu neuen Ufern. Alles klar. <lacht> Titel noch gerade richtig gesprochen. Ähm, und würde auch sagen, theologisch vielleicht eine ähnliche Richtung gemacht. Du natürlich mit viel mehr Erfahrung und noch viel mehr dahinter. Aber ähm, fand ich auch sehr spannend irgendwie diese ähm, dynamische Bewegung, die du auch gemacht hast in deinem Glauben. Gehen wir später auch noch ein bisschen drauf ein. Wir lieben beide Kaffee. Unbedingt. Ähm, wir sind beide etwa gleich gut im Kickerspielen, auch wenn ich äh, sagen muss, ich habe dich ja gestern ein bisschen gewinnen lassen. Ach, das kommt jetzt ja, vor Zeugen gelogen, ja, oder wie? genau. Herrlich. Und wir sind beide München-Fans, allerdings bist du von der falschen Farbe. Ja, ich habe also ich hab, ich hab die erfolgreiche Farbe und du okay. hast die Mitleidsfarbe. Ja, das ist echt traurig, gell? Naja. Aber ähm, alle anderen Sachen, du machst ja noch so viele andere Sachen. Ähm, du hast ja über 600 Songs produziert, ist das richtig? Ja, sind sind irgendwie 60 plus Platten, äh, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Wahnsinn. Was ähm, kann und darf man noch über dich wissen? Arne Kopfermann, hast du noch ein paar... Sachen?
2: Ein paar hast genannt. Ich bin verheiratet mit Anja seit 29 Jahren. Wir kennen uns, seitdem sie neun und ich 13 war, sind dann neun Jahre später ein Paar geworden. Krass. Und das ist schon, äh, das gehört schon sehr zu meinem Leben dazu. Ich komme aus dem Norden, also aus Hamburg eigentlich, bin da aber weggezogen und zwar nicht, weil ich äh, musste und auch mhm. nicht, äh, weil es da doof ist. Ähm, aber ich bin auch gerne in der Mitte der Republik zu Hause, im Vordertaunus bei Frankfurt um die Ecke. Mhm. Wir haben zwei Kinder, Tim und Sarah. Äh, Sarah ist mit äh, annähernd elf Jahren gestorben bei einem Autounfall. Das mhm. hat auch in meine Biografie einen Knick gebracht und einige Fragen in Bewegung gesetzt und Dinge nochmal neu justiert im Laufe der Zeit. Das wird sicherlich in Teilen auch nochmal anklingen an der mhm. einen oder anderen Stelle, also Leid. Und was es mit dem Leben macht, das hat auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir Lobressenanbetung sehen, weil Biografie, Theologie immer beeinflusst. Mhm. Ich bin in der charismatischen Welt groß geworden und habe dort auch starke Impulse für Lobressenanbetung bekommen, würde aber heute sagen, dass ich mich äh, stärker ähm, in der christlichen Mystik verorte als oh, okay. äh, äh, in, in einer charismatischen. Prägung, die mhm. in Teilen noch da ist, aber wo, wo auch, ja, differenziert an manchen Stellen ich mich abgrenzen musste und, mhm. Äh, habe bewusst mir auch eine Gemeinde gesucht, in der beides äh, Platz hat, sowohl mhm. äh, eine Offenheit für den Heiligen Geist, aber auf der anderen Seite auch ein Verständnis, dass Nähe Gottes und Unverfügbarkeit Gottes miteinander sich die Waage halten müssen in unserem Verständnis und auch in unseren Erwartungen, in den Vorstellungen, was wir Leuten mhm. so vor Augen stellen, wie sie mit Gott umgehen. Ja. Äh, also, ja, es gibt, gibt noch vieles zu erzählen.
1: So habe ich dich auch ähm, kennengelernt, so ein bisschen über diesen Artikel, warum ich kein Charismatiker mehr bin. Und habe dann erst deine Musik gesehen und gemerkt, ah, ich kenne ja einige Lieder von dir, ähm, aber das war ein sehr spannender Artikel, über den wir auch noch so ein bisschen reden wollen. Also wir haben viel vor in der Folge, ich bin total gespannt und ich freue mich richtig, dass du hier bist auf diesem Podcast, Dankeschön. auf die nächsten fünf Stunden, die wir jetzt hier sitzen. Ja, okay, ich hoffe, wir schaffen es ein bisschen knapper und heiter, aber ähm, heute soll es um das Thema Lobpreis und Kultur gehen. Also... Was hat Lobpreis mit Kultur zu tun? Wie können wir auch kultursensibel sein? Ich mag ja immer dieses Bild von Brillen. Ich trage selber gerne Brille. Und ich haue jetzt mal eine krasse These am Anfang raus. Aber es gibt keinen Lobpreis, keinen kulturfreien Lobpreis. Also Kultur beeinflusst immer unseren Lobpreis, unsere Brille, die wir aufhaben, mit der wir die Welt wahrnehmen, mit der wir auch über Gott denken und reden. Und darum soll es heute auch erstmal so ein bisschen gehen auf so einem auf so einer Metaebene vielleicht am Anfang, mal zu gucken, was gibt es überhaupt so viel Kulturunterschiede und wie prägt sich das auf unseren Lobpreis auf, ähm, aus. Und dann wollen wir auch ein bisschen praktischer, nochmal genauer, spezifischer hier in der Lobpreisszene in Deutschland gucken, über ähm, Worship und Kultur, wie das zusammenhängt und was auch so Sachen sind, die du gerade wahrnimmst.
2: Hast du hast natürlich ein klein bisschen was vermengt, denn Lobpreis ist natürlich sehr alt. Das mhm. ist kein Phänomen der letzten 40 Jahre, ja. äh, sondern das ist in den letzten dreieinhalbtausend Jahren in unterschiedlichen Stellen der christlichen, vorher auch schon der jüdischen Prägung ein Begriff gewesen, der mit Glauben. So ein bisschen korreliert und damit zu tun hat und auf Gott verweist. Wir sprechen natürlich, wenn wir jetzt Lobpreis so in dieser Form äh, anschauen, in der Tat von den letzten äh, 50, 60 Jahren mhm. im Prinzip von dem, was wir heute Worship-Kultur nennen. Ja. Also so ein modernes und dann postmodernes Phänomen, was von vielen Gemeinden weltweit äh, aufgegriffen worden ist und was vielen Menschen heute was bedeutet.
1: Und es knüpft auch so ein bisschen ähm, an der letzten Folge an von Albert Frey über ganzheitlichen Lobpreis. Was ist es? Und heute beschreiben wir es vielleicht nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive, aus einer Kulturperspektive. Und da hast du ja schon eine super Vorlesung gehalten, die sehr spannend war, über drei Gesichter bzw. drei Facetten, von Lobpreis und von Kulturen. Willst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen? Ja,
2: ich fange vielleicht mal so ein bisschen von der Geschichte her an. 1996 habe ich beim Christewell gespielt mhm. als Musiker und äh, da gab es zwei besonders große Musikhallen. Es gab die Halle, da war ein Gebetskonzert im Angebot mit Guido Baltes, Albert Frey und Lothar Kosse und da pilgerte so die eine Hälfte der Jungen und Junggebliebenen hin und die andere Hälfte pilgerte in die Halle, wo Schulze und solche Bands gespielt haben. Und man merkte so richtig, das waren so zwei Pole. Das eine war der mehr charismatische Pol, charismatisch Pfingstlerische Pol dieses Christewelts. Also von jungen Christen, die zusammen an einer Stelle äh, Gott feiern und äh, Themen behandeln wollten. Und der Teil tendierte dorthin, also sich von der Welt abzusondern, ganz radikal für Jesus zu leben, sich auszudrücken, Gebet zu suchen, das war so ihr Impuls. Und der andere Impuls, ich würde das jetzt mal den charismatisch-pfingsterischen Impuls nennen. Und äh, in der anderen Halle waren so die Jugendlichen, die wollten im Jetzt sein, die wollten Leben aufnehmen, die wollten schwitzen zum Beat der äh, Drums und der äh, lauten Gitarren und äh, wollten das Gefühl haben, am Leben zu sein, das Leben umarmen. Und das waren fast noch wie 2 und unterschiedliche Ausdrücke, die nicht so recht zueinander finden wollten und dann kam das Jahr 2000 ungefähr und so ein erstes Verschmelzen, wo evangelikale und charismatische Strömungen miteinander zusammengewachsen sind und wo man auf einmal gedacht hat, okay, vielleicht ist Lobpreis und Anbetung in diesem worship sinne das Klebemittel, was diese sehr unterschiedlichen Prägungen zusammenbringt. Mittlerweile haben wir eine Kultur, in der Worship dominant ist, in der es kaum einen Gottesdienst gibt, wo nicht 90, 95 Prozent der modernen Gottesdienste geprägt ist von diesem Phänomen Worship. Und, äh, und andere Themen, die von Schulze und Konsorten angesprochen worden wären, die sind eher so in den Hintergrund getreten. Die kriegen auch nicht mehr so doll eine Plattform, sondern alles dreht sich sehr stark um die Gottesbeziehung. Die ist so ein bisschen zum Inbegriff geworden für das, was, äh, was mein eigenes Glaubensempfinden ist oder das, das Glaubensempfinden von vielen Jugendlichen. Ich, ich erzähle das, weil... Lobpreis und Anbetung in dieser, diesem Worship-Kultur-Sinne zuerst einmal ein charismatisch-pfingsterisches, mhm. äh Phänomen waren und die Evangelikalen war, äh, waren late to the game. Und wenn man jetzt hinschaut und sich die Protagonisten weltweit anschaut von Anbetung, sieht man, dass das eigentlich immer noch in fest charismatischer Hand ist. Also die Leute wie Elevation, Bethel, äh, Hillsong, Hillsong Young and Free, also die ganzen Ausströmungen, Planet Shakers, Chris Tomlin, mhm. äh, äh, Matt Radman, äh, die Protagonisten in diesem Bereich kommen alle aus Pfingstlerisch-charismatischer
1: Prägung. Auch in Deutschland, ne? Also Auch in Outbreak Deutschland. Band, worship Yada-Worship.
2: Genau, das, ist, das bleibt dann nicht aus. Mhm. Äh, auch wir, die wir als Generation davor vieles geprägt haben, also die Peppers, Kosses, Freis und mhm. äh, Kopfermanns und so, die haben alle äh, im Prinzip so eine Prägung mitgebracht und damit sind wir dann eingeladen worden, damit haben wir unsere Geschichte äh, geschrieben und äh, Leute eingeladen und das hat sehr stark auch Theologie geprägt mhm. äh, und deswegen, wie du völlig richtig sagst, man kann nicht ein kulturelles Phänomen wie die Worship-Bewegung nehmen, ohne dass man auch diese Frage stellt, wo kommt ihr eigentlich her? Welche Glaubenssätze haben deinen Glauben geprägt und wie drückt sich das aus? Hm. Ich würde mal sagen, es gibt so drei Geschmacksrichtungen, drei Farben, die für moderne Gottesdienste, wo Pop und äh, Rockmusik als Träger von einer Worship-orientierten Form sehr dominant sind. Äh, drei Geschmacksrichtungen, die stark vorherrschen. Es gibt so die evangelikale Prägung, die kommt ursprünglich von Hymnen her. Da gibt es viel evangelisches Kirchengesangbuch, da gibt es viel für den Kopf. Mhm. Ähm, das, da gibt es auch ein klares Regelwerk, ein richtig und falsch. Da gibt mhm. es äh, eine Haltung, dass Gott mir als Richter und als Anwalt gleichzeitig gegenübersteht. Ein Bild dafür wäre der, der göttliche Gerichtssaal, in dem ich mich vor Gott verantworten muss. Das Kreuz steht mitten äh, im Zentrum, denn ohne dieses Kreuz gäbe es keine Verbindung, keine Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und diese Prägung, die hat auch eine bestimmte Form von Musik über die Jahre äh, mit sich gebracht. Und so, dass das ist eine Geschmacksrichtung, die sehr dominant ist.
1: Ja? Und dazu, ähm, wir haben so ein bisschen das Feedback bekommen, auch so Begriffe, äh, Begrifflichkeit ein bisschen zu erklären. Vielleicht kannst du uns kurz reinnehmen, was meinst du mit Evangelikalen?
2: Beim Evangelikalen geht es darum, ähm, dass Leute sagen, wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist und auch verstanden ist. Wir mhm. glauben, dass er unser Leben prägt. Wir glauben an einen Himmel, äh, auf den wir zusteuern und der das Ziel unserer Reise ist. Wir glauben, dass Jesus uns prägt, dass Nachfolge mhm. eine Folge ist, dass wir dass wir jünger und Jüngerinnen Christi werden wollen, mhm. wenn wir äh, Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen und wir glauben, dass, äh, dass das bedeutet, auch unser Leben darauf auszurichten, gehorsam mhm. zu sein und ja. so weiter. Das sind wichtige Faktoren. Und auch ein
1: Bibelverständnis, ein sehr heiliges Bibelverständnis, das sehr wichtig ist, oft auch ähm, wert dazu eintönig zu sagen, verbal inspiriert, also irgendwie wortwörtlich zu verstehen, aber es geht schon in eine Richtung, die Bibel hat einen sehr hohen Stellenwert, wo man versucht, sehr getreu nach der Bibel zu leben.
2: Genau, und wenn man es jetzt genau beschreiben will, dann muss man sagen, dass Charismatiker auch letztlich ein ja. äh, ein Strang der evangelikalen Welt mhm. sind. Die sind nicht was Eigenes für sich. Deswegen meinte ich das mit den, äh, mit den Geschmacksrichtungen schon auch ein bisschen äh, deskriptiv, weil mhm. da gibt es diese große gemeinsame Mitte, die wir teilen. Aber es gibt auch die... Besonderheiten, sage ich mal, die das, die sagen, wir machen das und das etwas anders, wir setzen einen Impuls beispielsweise bei dem Wirken des Heiligen Geistes, der uns beflügelt, der uns Kraft gibt und Macht gibt mhm. ähm, und der unserem Leben Durchschlagskraft gibt. Es äh, gibt einige andere Akzente so, mhm. und evangelikal fasst im Prinzip erst einmal diese, äh, diese Religion christlichen Zuschnittes, zusammen, die sich abgrenzt von Ungläubigen, die sagt, es gibt da eine klare Grenze. Mhm. Ähm, wir äh, sind gerufen, eine Kontrastgesellschaft zu leben und das auf eine bestimmte Art und Weise zu tun. Das sind viele Milliarden Menschen, ich glaube 2,1 Milliarden, äh, die, die sich evangelikalem Christentum zugehörig fühlen. Das ist mittlerweile auch ein bisschen ein äh, Schimpfwort geworden in manchen mhm. Kreisen, weil man damit zum Teil eine Vermischung von Politik und Glaube mhm. verbindet, Sei die Trump beispielsweise auch, in den USA, genau. genau äh, und so. Also es ist durchaus ein Begriff, der auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, mhm. aber viele Leute würden mal sagen, ein, ein Teil unserer Grundprägung der Pietismus als ja. eine Form gehört da auch noch hin. Können wir jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ja,
1: aber super, danke. Das also ist, die erste Farbe, so evangelikal. Genau, ja. Mhm.
2: nennen wir die mal rot. Also okay. das hat jetzt nichts mit Politik zu tun, nichts mit, okay. äh, mit parteipolitisch, also nichts mit SPD oder so. Ja. Ist einfach, nennen wir die mal rot. Okay. Und dann gibt es so diese grüne Farbe, diese grüne Geschmacksrichtung des Glaubens. Und äh, während die rote Farbe sehr stark von dem Thema äh, kommt äh, und das auch sehr westlich geprägt ist, wer schuld mhm. Wer bezahlt dafür und wie können wir irgendwie mit mit Gott leben? Hm. Es, äh, diese die, diese nächste Farbe, die grüne Farbe, die charismatische Farbe, die geht sehr stark von so einem Mächteverhältnis aus. Also es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. Es gibt einen guten Gott und einen bösen Teufel. Der böse Teufel funkt in unser Leben hinein äh, und böse Mächte sind da. Es gibt vieles in der unsichtbaren Welt, was wir hier nicht sehen können. Das ist aber alles miteinander verbunden und wir sind Teil dieses Geschehens. Wir finden darin statt. Wir finden Schutz bei Gott. Wir finden Perspektive bei Gott. Wir sind auch irgendwie sowas wie eine Armee, die loszieht, um zu äh, die guten Werte Gottes äh, in die Welt zu tragen. Wir verstehen uns mit so, so einem, äh, in so einem Sinn, wollen die Welt um uns herum verändern und mhm. im besten Fall noch die ganze Welt verändern. Und das gelingt manchmal besser, aber wir sind auf jeden Fall auf der Seite des Siegers und der bricht in diesen Bereich der Gottlosigkeit und des Teufels ein mhm. und äh, das wollen wir tun, wir wollen das freudig tun, wir wollen es tun in dem Bewusstsein, dass wir auf der Seite des Stärkeren sind und so weiter. Das ist so diese Farbe, die mhm. ähm, sehr stark im Worship repräsentiert ist.
0: Mhm,
2: ja. Und dann gibt es noch, ich nenne die jetzt mal gelb, so eine so eine postmoderne Farbe, die sich die Welt anschaut, die unterschiedlichen Sphären, in denen wir uns bewegen mhm. und die sagt, das ist mir alles zu vollmundig, das ist mir zu... Äh, triumphal, wie 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 ihr euren Glauben seht oder zu den Roten vielleicht sagen, das ist mir zu gesetzlich, das ist mir äh, zu steif, da Da ist nicht äh, was drin. Vor allem seid ihr mir viel zu abgeriegelt gegen Leute, die anders denken, mhm. die anders empfinden, gegen Randgruppen, gegen Menschen anderer sexueller Orientierung, gegen Menschen, die, äh, die es bei euch nicht, nicht schaffen, aufgenommen zu werden, wo Jesus doch jeden gesehen hat, wir wollen wir wollen gerne über Glauben reden fragmentierter. Wir wollen mhm. unseren Mund nicht so voll nehmen. Wir wollen gerne, dass der Glaube, äh, unseren, dass, dass das, was wir behaupten äh, und unsere Taten... Äh, Sich
1: in der Realität so ein bisschen widerspiegeln. In der Realität ja.
2: widerspiegeln, dass wir unser geistliches Konto nicht überziehen, genau, ja. wenn wir bestimmte Sachen behaupten. Wir wollen nicht von denselben Superlativen, von unserem Glauben reden, wie wir von Gott reden.
0: Mhm.
2: Und das findet auch andere Formen. Sie sagen auch, es gibt nicht nur... Jesus, der am Kreuz gestorben ist in der Bibel. Es gibt auch den Gott, der Menschen von den Hecken und Zäunen einlädt. Es gibt den Gott, der sich für Gerechtigkeit einsetzt. Es gibt mhm. den Gott, der die Witwen und Weisen sieht. Es gibt den Gott, der Brot vermehrt, wo Armut ist und wo Menschen in physischer Not sind. Mhm. Und, und das muss auch in unserer Frömmigkeit, in unserer Spiritualität zum Ausdruck kommen.
1: Und um das nochmal so ein bisschen praktischer vor Augen zu haben, kannst du da mal so ein paar Worship-Lieder nennen in diesen drei verschiedenen Farbeinteilungen, die auch ein bisschen bekannter sind, wo man jetzt so ein bisschen auch eine Einteilung hat und sieht, in welche Richtung es geht?
2: Ja, in der Roten Welt ist es ganz klar, das sind viele Lieder, die über das Kreuz handeln, die äh, Theologie beinhalten. So ein Lied wie von Graham Kendrick kommt und seht Gottes Sohn äh, von, äh, ein anderes sieht, mein Gott, wie liebst du mich, du gabst dein Leben, dass ich der Schuldige frei sein kann. Also Lieder, die diese zentralen Inhalte des Glaubens vermitteln, dass, äh, was die Grundlage für mein Leben ist, dass ich neu geworden bin. Mhm. I am a new creation, no more in condemnation, here in the grace of God I stand. Also Lieder, die die Gnade betonen. Gnade allein macht es möglich, äh, vor deinem Thron zu bestehen. Mhm. Äh, Lieder, die in, in die diese Farbe ähm, betonen, diese Aussage äh, betonen, dass wir freigesprochen sind und dass es die Grundlage für unsere Beziehung ist. Für grüne Lieder würde ich so Sachen nennen wie break every chain, there's power in the name of Jesus to break every chain, there's an army rising up, mm. diese Bilder, die, äh, die, die sagen, wir sind als Kirche sozusagen Heilsbringer in die Welt hinein, das ist auch so ein, so ein Sendungsverständnis, was damit einhergeht, was mit dem Missionsbefehl natürlich korreliert. Waymaker, you're here, here Every heart, mm. uh, uh, I worship you, you touching every heart. Das ist so ein Verständnis, wenn wir beten und wenn wir in Lobpreis eintreten, dann kommt Gott mit seiner mächtigen Gegenwart und das wird Dinge verändern, weil es so ist. So und man, man kann natürlich die Fragen stellen, die dann daraus einhergehen, wann passiert das nicht und wenn es nicht passiert, was macht es mit mir und so weiter, aber das Selbstverständnis sagt das oder. Ähm, Singen wir niemals zuvor nur für ihn und bete den König an. Das ist so, ein, so, ein, so eine Geschichte, die damit einhergeht, mit einer oft grünen Prägung, mhm. dass wir uns die Be Beziehung, die wir zu Gott führen, oft als eine Diagonale vorstellen, die immer näher zu ihm geht. Mhm. Und während ich, äh, wenn ich ein gelbes eine gelbe Gesinnung habe oder eine gelbe Frömmigkeit habe sage wieso denn das Leben verläuft doch in in Tälern und äh, Höhen und äh, in Wellen und wir mhm. sind nicht immer gleich nah bei Gott und das stimmt doch nicht dass dass das immer passiert und dass es immer weiter ist dass ich immer näher rankomme sondern es ist passiert in Wellen wie ich wie ich mich Gott nah fühle oder manchmal auch von ihm entfernt fühle. Sind Lieder ähm, Won't Stop Now äh, von Elevation zum Beispiel. Your presence is an open door. We want your Lord like never before. Das wäre mm. nochmal der Gedanke mm. äh, von, von eben. I know breakthrough is coming. Äh, heißt es dann weiter im Lied. By faith I see a miracle. Mm. so Dieses Ergreifen von dem, was noch in der unsichtbaren Welt ist mm. und was sich dann irgendwann ähm, auswirkt auf die, äh, die richtige äh, Welt. Oder I raise a Hallelujah, my weapon is a melody. I raise a Hallelujah, heaven comes to fight for me. Ja, die, es ist oft so ein, auch so eine kämpferische Sprache mhm. und die ist triumphalistisch im Ansatz. Mhm. Und dann gibt es so Gelbe und die Gelben sagen: Moment mal, also das Kreuz ist ja nicht alles, was Jesus getan hat. Mhm. Jesus war auch für die die Menschen da, hat sie in ihrer Schwachheit wahrgenommen. Und wir wollen diese Schwachheit ausdrücken, wir wollen demütig vor Gott treten. Wenn, wenn es heißt in Johannes 4, wir sollen den Geist und Wahrheit anbeten, dann heißt das auch, dass wir nicht Dinge erzählen von uns, die wir gar nicht halten können. Mhm. Wenn wir sagen, du bedeutest mir alles, was bedeutet mir denn dann meine Frau? Nichts. Oder, oder oder was was heißt denn das eigentlich? Mhm. Was heißt dieses euphorische ähm, Alles oder Nichts, Schwarz oder Weiß, Sekt oder Selters? Äh, wir wollen gerne, dass das andere auch vorkommt. Also mhm. ich erinnere mich an ein Songwriting-Camp. Ich oute mich so ein klein bisschen als jemand, der in den letzten Jahren doch stärker Richtung Gelb auch tendiert hat und mhm. auch solche Lieder schreiben will. Und es kam jemand auf mich zu, ein lieber Kollege, der hat gesagt, ich möchte ein Lied über Wunder schreiben. Mhm. Der kommt so ein bisschen aus der grünen Ecke und seine erste Zeile war, du tust Wunder
0: mhm.
2: und meine Zeile war, manchmal können wir sie sehen. Ja. Und das drückt genau diese Spannung aus zwischen Voll. dem, was, was verfügbar ist, was, äh, was Gott ausmacht, was in seinem Willen ist, was er uns auch in der Bibel offenbart hat, und dieser Erkenntnis, dass das nicht immer greift, nicht immer spürbar und sichtbar wird. Und mhm. dass wir damit leben müssen, mit dieser Erkenntnis, dass Gott mir nicht in dem Maße zur Verfügung steht, dass er Reizreaktionsschemata folgt. Die gelbe Welt will das sagen. Die will sagen, es gibt 256 Stufen zwischen äh, Schwarz und Weiß. 256 mhm. Graustufen. Und, äh, und die machen ganz viel von unserem Glauben aus. und Leben, Das Leben ist nicht immer loszuziehen und die Welt zu verändern. Sondern manchmal mhm. bedeutet es, treu zu sein und um mein kleines Kind zu Hause zu versorgen und das Gefühl zu haben, mein Glaube ist so gerade über der Wasser äh, Grenze, dass ich nicht untergehe, aber auch da finde ich meinen Ausdruck der Anbetung und der ist dann kleinlauter und äh, der Ausdruck ist fragmentierter, aber trotzdem äh, macht das etwas mit mir und tut meinem Glauben gut.
1: Das ist jetzt gerade richtig gut deskriptiv beschrieben, aber auch schon so mit einer Meinung und deinem eigenen, dass du äh, dich so ein bisschen geoutet hast, immer mehr gelben ähm, gelbe Farbe, gelbe Nuance damit reinzubringen. Ähm, würdest du sagen, es braucht aber alles drei für so einen ganzheitlichen Lobpreis oder würdest du gerade sagen, diese grüne Farbe, die ist gerade so überbetont, dass du gerne das gelbe mehr dir wünschen würdest? Im also zuallererst
2: mal würde ich sagen, äh, meine große
1: Empfehlung, wenn ihr euch von diesem Podcast eine Sache merkt, mhm.
2: wäre das für mich der Satz, redet so viel ihr könnt und mögt und das glaubt, davon, dass Gott perfekt und vollkommen ist. Redet von Superlativen, wenn es um Gott geht. Redet nicht von Superlativen, wenn es um euren Glauben und um euren Glaubensausdruck geht, um eure Hingabe geht, weil ihr dem nicht gerecht werden könnt. Wir Menschen sind Menschen und wir bleiben untreu. Einer dieser klassischen Sätze, wenn wir doch untreu sind, bleibst du doch treu, weil du dein Wesen nicht verleugnen kannst. Wir können unsere Aussagen verleugnen. Wir stehen nicht immer zu dem, was wir sagen und je voller wir den Mund nehmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir dem nicht mit unseren Taten gerecht werden können. Man kann sagen, okay, das machen wir trotzdem, weil es ist ja äh, nur eine Willenserklärung, aber mir wäre das zu wenig. Ich würde sagen, es ist wichtig, das auch auszudrücken, damit Menschen nicht irgendwann in einen Gewissenskonflikt kommen, dass sie Lieder singen müssen, die so schwarz-weiß ausgedrückt äh, ihre Hingabe Gott entgegenschleuern und sie sagen, aber mein Leben gibt das nicht her und die Erfahrung äh, gibt das nicht her und wahrscheinlich liegt es an mir und sich den Kopf zermatern, Herz und Hirn zermatern, warum das nicht so hinhaut. Und in Wahrheit war das andere nur überzeichnet und wenn man es ganz ehrlich sagt und ein bisschen direkt Schlager ist. Mhm. Schlager ist überzeichnete Realität. Schlager ist, etwas zu nehmen, was es in der Welt gibt und es mhm. ein bisschen farbiger zu machen, ein zu bisschen mehr aus wahrscheinlich auch. zu schmücken, genau. Okay. Und da würde ich schon sagen, es braucht nicht alles. Es braucht diese Überzeichnung nicht. Okay. Der Glaube braucht die Überzeichnung nicht, um seine Macht zu halten. Sondern im Gegenteil, wenn der Glaube nur dargestellt wird als das, was er ist, was wir Menschen sind und was Gott ist, dann reicht das schon aus dafür, dass Gott seine Macht entfalten kann, weil er sagt ja in seinem Wort, er ist in den Schwachen mächtig. Und wir wollen aber gerne genauso stark sein wie Gott. Oder diese, diese Stärke eigentlich oft widerspiegeln. Und das sehe ich schon kritisch. Ich denke, dass da eine Lernerfahrung liegen kann, die zum Teil aber auch kulturell bedingt ist. Denn in Amerika ist alles marvelous. Mm. In, in Amerika ist alles geil. Mm -hmm. ja Alles. Es war der geilste Tag, den ich seit langer Zeit gehabt habe.
1: Ja, yeah. so. was the best day ever. So. Yeah.
2: Und, und das ist auch eine, das ist eine kulturelle Geschichte. Das Voll. ist da auch überall so. Und die Schreiber... Dieser Lobpreislieder, die aus dieser Kultur kommen, schreiben auch ein bisschen von dieser Perspektive und das Ganze kommt aber jetzt nach Deutschland auf eine andere Kultur, die differenzierter ist, die deutscher ist, was einem manchmal ja auch auf den Geist geht, dass es so ist und das ist für manche Leute ein großer Konflikt und andere, gerade in der Jugendkultur, die sagen, nee, das ist aber fantastisch, Radikalität, höher, schneller, weiter. Wir wollen genauso, wir wollen irgendwie noch progressiver und, äh, eindringlicher leben als die Menschen in der Erwachsenenwelt, die vieles relativieren, aber ganz schön lau sind, wenn man mhm. mal ehrlich ist. Genau. Und, in, in dieser. Aber <lacht> ich auch. Tjernobyl. Turnerburn ist. Hatte ich äh, auf meinem Federmännchen. Ja, da ließ er sich ganz viel zu, zu sagen. Und äh, alle
1: aus der Landeskirche waren damals für mich lauwarm. Und die Charismatiker, das waren die einzigen, die da wirklich on fire waren. Ja, ja die
2: Speerspitze des Glaubens. Sozusagen. Ja, genau.
1: Und Radikalität, ein ganz wichtiges Thema auch für den Lobpreisbereich. Auch für die charismatische, vielleicht auch für den grünen Lobpreis, wie du schon gesagt hast. Ähm, und dein Wunsch einfach nicht in diesen ganzen Superlativen, die meistens aus einer anderen Kultur kommen, die ein bisschen zu reflektieren vielleicht. Das wäre schon mal ein guter ja, Schritt. Ja, lebe ne?
2: radikal mit deinen Taten. Mhm. Aber sag nicht, ich bin radikal mit meinen Worten und das mhm. ist dann wie so eine Self-Fulfilling Prophecy, dass ich auch wirklich so lebe. Die Worte machen noch nicht die Taten. Ja. Und die Worte sind auch, die können auch ganz schön arrogant sein. Voll. Ähm, in, in, in einem gewissen Zuschnitt. Die muss man mir ja auch abkaufen. Und wenn man sie mir dann nicht mehr abkauft, dann ist großes, äh,
1: großes Problem in der Haus. Und es ist ja auch eine Riesenspannung. Also in der Praxis kenne ich das ja, auch im theologischen Bereich, diese kulturellen Prägungen, auch diese christlich-kulturellen Prägungen wie evangelikal, charismatisch, ähm, postmodern und so weiter, ähm, wenn man das jetzt irgendwie praktisch umsetzt, würden wahrscheinlich viele sagen, weil das eben noch nicht so dieses Verbindende ist, sondern weil es oft dann doch irgendwie eine Abgrenzung und ein Lagerdenken ist und so weiter. Ähm, und oft auf ein paar Seiten sogar der Glaube abgesprochen wird. Vielleicht würden die ein paar, um es jetzt nicht zu pauschalisieren und so, aber vielleicht würde der grüne Lobpreis oder dieser kulturelle Background vielleicht öfter diesen gelben Background als zu liberal, zu ach, alles zu locker, es gibt irgendwie gar keine richtige Wahrheit mehr und alles verschwimmt und ist so schwammig, ist so lauwarm. Während die Gelben sagen würden zu den Grünen, ey, bei euch ist es alles viel zu schwarz-weiß, viel zu einseitig, viel zu ähm, radikal und fundamentalistisch und Zumanisch so weiter, oder? triumphal weil genau. das
2: Leben eben nicht eine Sieges ein Siegeszug nach dem nächsten mhm. ist, sondern da ganz viele Leiterfahrungen und Brüche mhm. und Verluste auf dem Weg liegen und die ja irgendwie auch mit ins Bild passen müssen, die können nicht rausgehauen äh, werden. Ein Gelber würde zum Beispiel den Grünen sagen, sag mal... Du denkst doch auch, dass die Psalmen das Urbuch von Gebet und Lobpreis sind, oder? Mhm. Und du kannst ja auf die Frage, weil es eine rhetorische Frage ist, nur, ja, glaube ich schon, äh, sagen, aber die Grünen haben da andere Sätze im Ohr. Die, mhm. die Gelben würden sagen, ist der bewusst, dass 65 von 150 Psalmen in der Bibel Klagepsalmen sind und dass du ganz oft nur das Ende der Geschichte erzählst, aber nicht den Weg dahin, während die Psalmen den Weg nicht aussparen. Aber du hast den wegrevidiert, weil er mhm. nicht so sexy ist. Wie die, wie die anderen Aussagen, die Aussagen des Vertrauens, die Aussagen, die bei Gott ankommen und die sagen, am Ende behältst du doch die mhm. Oberhand und man kürzt so ein bisschen ab und das Abkürzen führt für manche dahin, dass sie denken, okay, das heißt in deiner Vorstellung, in der Perfect World, wo man dem Glauben folgt, gibt es all die Probleme mhm. gar nicht, die habe nur ich, weil ich leider eben nicht ganz auf der Ebene funktioniere und
1: ja, das heißt, die Gefahr besteht darin, im grünen Bereich ein bisschen oder fundamentalistische Ansichten zu bekommen, dualistische Superlative zu benutzen und so weiter an Schwarz-Weiß-Denken Schwarz zu entwickeln. Bei den Gelben würde es vielleicht, wäre die Gefahr eher da zu verweichlichen oder zu ver... Schlags zu sein genau äh,
2: in den Vorstellungen, äh, vielleicht
1: ethische Vorstellungen, die Gott hat, einfach... Nicht aufzunehmen, weil wir uns dem Zeitgeist anbiedern. Genau, und im Roten wäre es dann wahrscheinlich zu gesetzlich zu sein, zu sehr regelkonform zu leben und alles irgendwie ganz streng nach Vorschriften leben zu müssen. Von
2: Abgrenzung und Ausgrenzung einen Teil der eigenen Identität abzuleiten mhm. und das dann mit Gott zu verbinden und zu sagen, ja, steht nicht in der Bibel, ihr sollt euch absondern von mhm. den, den Heiden und... Mhm nicht an einem Strang ziehen und so weiter. Wir sind ja neu geworden, das neue, das vermischt sich der neue Wein darf nicht in alte Schläuche. Man ja. findet ja für, für jeden dieser Sätze äh, auch, auch Bibelstellen. Ja. Ne? Und je nachdem, wie das eigene Bibelverständnis ist, wird das dann auch als Waffe eingesetzt, um mhm. das zu rechtfertigen, die eigene Haltung. Und zu sagen, einerseits möchte ich von diesen unterschiedlichen Bereichen lernen. Ich möchte von den Grünen lernen, dass man mhm. erwartet, dass Gott nochmal eingreift und ja. auch auf eine wundersame Art und Weise, dass er nahbar ist und dass ich auch bis in die emotionale Befindlichkeit hinein ergriffen werde von Gott. Von den Gelben zu lernen, es gibt dann noch mehr Themen, auch bei Jesus zum Beispiel. Dieses Thema, dass er sich äh, mit den Bedürftigen, den Armen, den Witwen und Weisen äh, nicht nur, dass er dass er nicht nur für die irgendwie auch da war, sondern mhm. dass er die wichtig gesehen hat, dass er niemanden ausgrenzt, dass ihm das zuwider ist, wenn Leute daherkommen und sagen, das ist aber der richtige Glaube. Mhm. Dass er sagt, er hat keinen Menschen so stark widerstanden wie den sogenannten Schriftgelehrten. Die das alles so ganz klar verortet hatten, wie alles ist, und er hat gesagt, ihr habt doch eigentlich keine Ahnung. Mhm. Äh, wir, der Buchstabe ist nicht, äh, es ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Buchstaben und für das Gesetz, was dahinter ist, und mhm. hat damit so eine Freiheit und eine Weite eröffnet, die oft in, in diesen Strukturen, die so abgegrenzt sind voneinander, verloren gehen und den Glauben zuweilen sehr hart machen und damit natürlich auch nicht attraktiv, was dann wieder von denen äh, begründet wird. Ja, es ist aber der schmale Weg, der zum Leben führt äh, ja, und oh. der breite Weg, der ins Verderben ja. führt. Also es sind so diese, diese Haltungen, die, die merkt man eben auch in den, in den Liedern und in den, äh, in, in, der Ausdrucksform des Glaubens. Mhm. Und eine der Fragen ist, wie möchte ich leben? Wie, wie möchte ich meinen Glauben nach außen vermitteln und was ist die Sprache? Bin ich überhaupt sprachfähig mhm. äh, dafür, äh, das zu tun, auf eine Weise, die andere Leute noch wahrnehmen können? Die Gelben haben ein großes Interesse, sprachfähig mhm. zu sein, ne? ja. äh, eine moderne, menschenzugewandte Form zu finden, äh, die, die Geschichten erzählt, die mhm. auch, auch Subjektives stehen
1: lassen kann und nicht alles objektiviert. Ja. Jetzt, du kennst mich ja ein bisschen, ich bin so ein Verbinder, ich sehne mich so danach, dass es das irgendwie gesund zusammenkommt, dass es in guten Dialog gibt zwischen auch unterschiedlichen Lagern unterschiedlichen Meinungen und so weiter ähm, und ich wünsche mir richtig, dass es eine gesunde Plattform gibt, beziehungsweise ein gesundes Miteinander wo sowas auch wertgeschätzt wird, ich finde es cool, dass du auch das jetzt so eine Runde gedreht hast, was können wir von den jeweiligen Farben lernen aber ähm, realistisch Glaubst du, das ist möglich? Ich glaube, ein erster wichtiger Schritt ist, seine Brille zu reflektieren, seine kulturelle Prägung, seine christliche Prägung. Ich finde, das macht schon mal ganz viel aus. Es hat mir total geholfen, einfach mal zu überlegen, woher komme ich, was hat mich geprägt, welches Gottesbild ist für mich wichtig, ähm, auch in dieser Einordnung und dann in Dialog zu gehen. Glaubst du, so ein guter Dialog jetzt bei so einem Songwriting-Camp ähm, ist möglich. Du hast es schon gesagt, so mit dieser Unverfügbarkeit, aber gleichzeitig diese Nahbarkeit irgendwie. Glaubst du, sowas kann man auch gut im Worship irgendwie ja, abbilden?
2: das glaube ich. Also Songwriter haben es relativ leicht, weil die suchen mhm. die gemeinsame Schnittmenge und die ist ehrlich gesagt ziemlich groß. Mhm. Und gerade weil diese Sätze, die zu diesen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen geführt haben, ja alle in der Bibel stehen, kann man auch Wege finden, das miteinander zu verbinden, zu sagen, dein Interesse diesen sozialen Akzent, diesen barmherzigen Akzent zu setzen, vielleicht auch das Thema Leid äh, zu thematisieren mhm. oder so, das trifft ja auch bei mir auf ein Bedürfnis oder oder das bringt eine mhm. Herzensseite zum Schwingen. Und wir versuchen das zu tun, wir versuchen in unseren unterschiedlichen Prägungen Weite zu finden. Schwierig ist es immer dann, wenn man sich selber als den, ausgesandten Part empfindet, der es eigentlich raus hat, der, wenn man ganz ehrlich ist, die Speerspitze ist des Ganzen. Mhm. Der äh, Und das kann man auf sehr unterschiedliche Art und Weise tun. Sendungsbewusstsein werden alle diese Geschmacksrichtungen entwickeln. Die roten, dass sie eigentlich... Äh, die Bibel verstanden haben und das, worum es eigentlich geht, was mhm. das Zentrum des Glaubens verstanden haben, das verteidigen sie, inklusive all der ethischen Werte, die sie davon ableiten. Die Grünen, die sagen, wir haben ein Sendungsbewusstsein, dass wir die Welt auf den Kopf stellen wollen und es kann nur mit dem Heiligen Geist und mit Feuer geschehen und mit, mit, mit Lebendigkeit und mit Zeitgemäßheit und mit, mit Formen. Die sind, die Grünen sind sehr, sehr gut auch in diesen äußeren Formen, die man in Szene setzen kann, mhm. was, was Massenevents können die Grünen von den Farben am besten, ja. ähm, weil es ihnen auch das größte Interesse ist, richtig äh, Mengen zu mobilisieren. Mhm. Die Gelben haben auch ein Sendungsbewusstsein gegen Ausgrenzung, gegen Abgrenzung, gegen Intoleranz, gegen die Dinge, die überzeichnet sind. Die mhm. haben eine Aversion gegen Schlager und sagen, bei uns gibt es keinen Schlager. Und dann guckt man irgendwann hin und merkt, die eigene Liturgie hat, hat auch Balken im Auge, nicht, mhm. nicht nur die Splitter des Anderen äh, sind Realität, sondern die eigenen Balken sind auch vorhanden und die kommen aus zum Teil Verletzungen, aus zum Teil äh, schmerzhaften Begegnungen überzogener Weise, weil es gibt tolle Rote. Es gibt Menschen, die, die, die kostbar sind und uns viel zu geben haben, die, die stark rot geprägt sind. Es gibt auch tolle Menschen aus dem grünen Lager, die mhm. mit ihrem Leben für etwas stehen, was bereichert und herausfordert und den Glauben äh, Schwingen verleiht. Und es gibt auch tolle Gelbe. Mhm. die äh, Eine Mutter Theresa wäre in dem, wofür sie gestanden hat und wofür sie sich ausgerichtet hat, ein klassischer, frühzeitiger Vertreter dieser, dieser dieser gelben Geschmacksrichtung und steht damit für sehr viele Werte, die Menschen überall auf der Welt wertschätzen, völlig abseits von jeder geistlichen Prägung christlicher oder anderer Prägung. Weil mhm. Menschen, die, die etwas in authentischem, äh, auf ein, eine authentische Weise leben, die, die sind für, für alle Menschen attraktiv. Das mhm. ist etwas Kostbares, wenn jemand mit seinen Werten d'accord lebt und w wenn er diesen what you see is what you get Faktor mhm. hat.
1: Das integere, ja. so ein bisschen. Ja, spannend. Ähm wenn wir jetzt halt nochmal hier auf Deutschland gucken, dann würde ich sagen, dass sich dieser grüne, oder allgemein auch global, glaube ich, gerade in der Worship-Szene, dieser grüne Lobpreis total sich gut verkauft. Also ich war auf Worship-Events, da waren es nur eigentlich charismatisch-pfingstlerische äh, Bands, die ganze Hallen gefüllt haben. Und auch wirklich für mich total wichtig waren, diese Momente irgendwie, wo ich gemerkt habe, wow, das sind so viele Leute, die haben Lust, die haben eine Leidenschaft für Lobpreis, für Gegenwart Gottes. Ähm, David's Ten zum Beispiel in England gibt es ja ganz viel oder Big Church Day Out oder auch hier in Deutschland. Ähm, Holy Spirit Night mit 12.000 in der hans martin schleier arena oder Porsche-Arena in Stuttgart und so weiter, wo jetzt ganz stark so ein grüner Lobpreis ganze Massen mobilisiert zu irgendwelchen Konzerten, zu Alben, zu den ganzen ähm, CDs, die verkauft werden. Würdest du sagen, hier in Deutschland, ähm, wie, wie kommt es dazu? Warum ist es so attraktiv? Und warum ist eigentlich, obwohl wir in der Postmoderne leben, obwohl es eigentlich solche Themen wie Nachhaltigkeit, wie soziale Gerechtigkeit, wie Toleranz, unsere Jugend, unsere Generation total prägt, warum wird es oder würdest du sagen, geht dieser grüne Worship anscheinend, oder lässt sich der überhaupt besser verkaufen?
2: Ich würde zuerst mal sagen, Sie waren first to the game, habe ich ja vorhin schon ja. mal gesagt, bei meinem Beispiel vom Christabel 96, die zwei Hallen, äh, dieser charismatisch-pfingsterische Arm, von dem einige Evangelikale gesagt haben, das brauchen wir auch, äh, mit dem Gebetskonzertgedanken und mhm. so, der war als erstes da. Die haben das gemacht äh, auf eine Weise, wo diese diese Art Gott direkt anzusprechen und sich im Gebet zu versenken und dazu Musik zu verwenden in dieser Zuspitzung im evangelikalen Bereich noch nicht äh, so ausgeprägt war und, und postmodern war gerade erst so am Entstehen und diese mhm. Frage Nachhaltigkeit, die Frage der Gottesbilder, was Albert genannt hat mit ähm, Gott als Vater, Gott als Mutter, mhm. Gott als transpersonales Lebensgrund. Äh, ne, das, sind, das sind so Themen, die, die haben irgendwo mal äh, auch mal in der Luft gewabert. Die hat man vielleicht mal gefühlt oder gespürt und sich darüber Gedanken gemacht, aber die wurden nicht großartig artikuliert. Das war nicht jetzt erstmal ein großes Genderproblem, dass Gott ein Vater ist. Man mhm. hat das angesprochen, viele Leute haben irgendwann mal gesagt, Und sie, wenn ihr Vater hört, denkt doch auch, dass es auch die Mutter ist und so. Aber dass da auch ein Mangel ist in dieser, diesem Bild, in dem patriarchalischen was dahinter steht, das wurde ja gar nicht so angeguckt. Also sie waren first to the game. Ja. Das, das war so äh, so ein Ding. Das Zweite ist, äh, sie haben sie haben damit geprägt und äh, und diese Prägung, da muss man erstmal was entgegensetzen. Mhm. Ja, man muss muss erstmal was finden, wo die Leute sagen, okay, das ist ein Alternativansatz, den ich auch mag. Jetzt würde ich mal sagen, es gibt noch keine definierte gelbe Worship-Kultur. Mm. Es gibt noch nicht genug Protagonisten, die gesagt haben, wir wollen so schreiben, wir wollen diese Themen, also Schöpfung bewahren und den Schöpfer ehren, dass das zwei Arme sind, zwei Seiten einer Medaille sind, die man in, in gleichem Maße in den Blick nehmen muss. Das, dazu wollen wir Songs schreiben, das wollen wir in unserem Lobpreis ausdrücken. Mm. Die Micha-Initiative, die mm. das versucht hat, Gerechtigkeit, äh, soziale Gerechtigkeit, auch das Abst Stellen von, von Menschenhandel und mhm. ähnlichen Dingen in, ins, ins Rampenlicht zu rücken, eine Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Diese Ansätze, die sind, die sind noch zarte Pflanzen und da steckt noch nicht, so ein, noch nicht so eine Bewegung dahinter, dass sie das auch ummünzen könnte in äh, Popularität und entsprechend starke Akzeptanz. Viele Leute sehnen sich danach. Und mhm. ich glaube, das ist jetzt so dieses Ding, diese Schwelle, an die wir gerade ge geraten sind, dass wir spüren, es, es muss weiter werden, mhm. weil sonst werden viele nach Jahren des Glaubens, wo sie sich in der in Lobpreiskultur bewegt haben, so ein bisschen lobpreismüde, haben viele Leute beschrieben. Ja. Und äh, die Themen müssen weiter werden. Es muss ein bisschen erwachsen werden, mhm. dieses Genre, diese, äh, diese, diese kulturelle Prägeform gerade in unserem Land. Und wir müssen Dinge entwickeln, die diesem starken grünen Themen Dinge an die Seite stellen und die Songs müssen so gut sein, dass sie standhalten können. Nur hatte man es im, im Mitte der 90er Jahre ein bisschen einfacher, weil es weniger Alben gab, die fast alle Gemeinden über kurz oder lang als Songs äh, ben, äh, übernommen haben. Nochmal zur Erinnerung, zuerst im charismatisch-finstlerischen Lager.
1: Da war die Vineyard noch hier richtig aktuell und cool, ne? Absolut. Jeder wusste, was Vineyard ist und heute weiß es kein Schwein. Und Hosanna Integrity sage. Music
2: war vielleicht das <lacht> wichtigste Label, ja. äh, was darüber hinaus Lobpreislieder irgendwie an den Start brachte und es gab halt schon ein paar Protagonisten. Hillsong war so gerade im Entstehen, mhm. aber wenn du acht Alben aus dem Ausland kanntest und du kanntest vier, fünf Alben aus Deutschland aus dem Jahr, dann mhm. wusstest du, was man in dem Jahr gesungen hat. Und wenn du auf eine Konferenz gegangen bist, dann haben mhm. die Leute alle die Lieder mitgesungen. Das ist so die Zeit, aus der Keiner ist wie du, ich singe dir ein Liebeslied, äh, Herr, öffne du mir die Augen. Solcher Lieder mhm. kommen, die jeder noch kannte.
1: Come und now is the time. Come now is the time to
2: worship. So, so die groß der Herz. Genau. So groß der Herz noch ein bisschen später sogar. Noch. Okay. Das ist in dem Ausläufer dieser Zeit. Aber wir leben durch die Globalisierung, durch Streaming und so in der Zeit, wo jedes Jahr 300, 400 Alben nach Deutschland kommen und wo die Leute den Überblick verlieren. Und mhm. wenn sie äh, nicht mehr genau wissen, welche Lieder sie eigentlich beibringen sollen, äh, dann verwenden sie. Äh, die Klickzahlen als größten Motivator. Mhm. Dann gewinnt halt der Song, der 200 Millionen Klicks hat. Da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass der Song auch in deiner Peer Group ein bisschen wahrgenommen wird, dass man ihn gut findet oder so. Und und die diese größten Klickzahlen, die sind ne, geprägt von den Protagonisten, von mhm. denen die als erstes da waren.
1: Ja, klar. Und siehst du da auch eine Parallele zum Erwachsenwerden? Also wir machen ja auch irgendwie mehr und mehr Erfahrungen. Du hast es vorhin angesprochen, als Jugendliche sind wir oft in so einer christlichen Radikalität. Aber später im Leben machen wir Erfahrungen bei dir ja auch in deiner Biografie, die dir gezeigt haben, okay, das passt gar nicht zu meiner Lebensrealität wirklich. Und dieses Emotionale vielleicht ist dir gar nicht mehr so wichtig. Und mehr Themen, die vielleicht in diesem, äh, in diesem gelben, Worship mehr vorkommen, die sind dir auf einmal wichtiger geworden. Würdest du sagen, das ist grundsätzlich auch so eine Parallele zum Erwachsenwerden? Ja. So ein Shift?
2: Das, das Natürlich hat es was damit zu tun. Ich nenne es auch mündigen, mündig glauben lernen. Mhm. Also zu sagen, ich, ich lasse gewisse Sätze hinter mir, die in gewissen Phasen meines Lebens, vielleicht auch in der frühen Phase, als ich Christ war, mhm. noch eine große Bedeutung hatten für mich. Aber wo ich merke, okay, ich muss da jetzt andere Sätze hinstellen, weil diese Sätze so nicht mehr greifen, nicht mehr passen, mhm. äh, ergänzungsbedürftig mhm. sind. Und das passiert in jedem Fall, das passiert in fast jeder Biografie eines Menschen, dass man gewisse Sätze hinter sich lassen muss, weil man an sie so nicht mehr glaubt, sondern sie müssen zumindest modifiziert werden. Mhm. Das passiert, aber nochmal wieder Kultur. Mhm. Kultur bedeutet, dass Menschen bis 23, 24, so im, im breiten Durchschnitt, extrem auf der Suche sind nach coolem neuen Zeug, was keiner singt, was keiner hört und sich sehr prägen lassen, auch von, von solchen Geschichten, neben den bekannten Songs, die man alle kennt. Und mhm. ab diesem Punkt haben die meisten schon ihren Geschmack gefunden und hören eigentlich nur noch dasselbe in grün weiter. Und wenn du dich also weiterentwickelst und äh, mündigen Glauben so definierst, dass du dich von bestimmten Sätzen entfernen musst, mhm. heißt das nicht zwingend, dass du dir dann auch andere Musik suchst. Mhm. Weil deine Musik besteht schon. Du hast dann schon so das Grobe, was, was dich inspiriert, gefunden und suchst dir nicht unbedingt Songs, um das zu flankieren, was du da an Veränderungen selbst durchgemacht hast, sondern hörst vielleicht einen Podcast mehr. Also mm. es ist nicht zwingend auf der Musikebene und das ändert nicht zwingend was dran, wenn du eine Kultur hast von den Leuten, die das zwar cool finden, Neues zu entdecken, aber die sind noch sehr auf dem Trip höher, schneller, weiter, radikal, leidenschaftlich, äh, darf gerne auch ein bisschen überzogen sein, mhm. aber es muss voller Leben und Inbrunst sein. Mhm. Äh, so, während die Leute, die sagen, es, äh, wir wollen gerne, dass alles ein bisschen differenzierter ist, mhm. dass es, dass, dass auch das Fragmentierte des Lebens, die Brüche des Lebens, die Verletzungen, die Verlusterfahrungen und so auftauchen können. Die suchen nicht zwingend neue Musik, um das auszudrücken. Die mhm. sind da nicht so kämpferisch. Deswegen braucht es, glaube ich, Musiker, die schon eine gewisse Lebenserfahrung hinter sich haben und die sagen, ich möchte sowas Neues prägen. Und deren Lieder müssen dann so cool werden. Ja dass die Kiddies und die Leute, die in der Generation noch stark am Suchen sind, die am Prägen sind, die Gatekeeper, die die Songs aussuchen mm. und sagen, an dem Song komme ich nicht vorbei. Ich ja, glaube, dass gut. es nur so gehen
1: wird. Ja, voll, voll wichtig. Und gleich ein Beispiel, du hast ja auch eine Spotify-Playlist gemacht und du hast es ja auch auf dem Herzen, sowas mehr und mehr irgendwie zu etablieren und sowas auch zu shapen, so eine Kultur. Ähm, kannst du, wo findet man die? Auf Spotify eine Kopfermann, ne? Ja, Wie die, heißt die heißt
2: Anbetung, Fragen und Trost. Ja. Und das wäre so eine Playlist, die Themen in den Blickwinkel nimmt, die man nicht zwingend in allzu vielen mhm. Worship-Songs findet, aber die an den Rändern flankieren. Wo man zum Beispiel sagt, wie kann ein Ausdruck von Leid und mhm. von Leiterfahrung äh, in einem Lobpreiskontext stattfinden? Das mhm. ist eine Frage, die hat mir beim Hossa-Talk der Jakob Fritti zum Beispiel mal gestellt. Cool. Arne, wie, wo sollen denn Lieder über Leid im Lobpreis Einwurzeln da habe ich mhm. gesagt, es gibt eine perfekte Stelle, das ist das Abendmahl, weil es der Ort ist, wo wir feiern, dass Gott sich bis ins Äußerste mit uns identifiziert hat. Dass er uns verstehen kann, weil er selbst durch den ganzen Mist durchgegangen ist. Die Gottesferne, die äh, zutiefst verletzt, beschämt äußerlich mhm. und so weiter. Also alle Schattierungen von menschlichem Leid sind irgendwie in, in Christi Weg zum Kreuz äh auch mit enthalten und aufgenommen. Das ist ja dieses besondere Moment. Und wir könnten dieses Moment nutzen, um es nicht nur aus der Siegerperspektive zu äh, beschreiben. Mhm. Christus hat dem Tod seinen Stachel gezogen. Er hat die Macht des Todes durchbrochen. Er hat äh, die, die Sünde ähm, hinter sich gelassen und die wurde ins äußerste Meer geworfen und so, sondern auch zu sagen, Christus ist so sehr mein Bruder und mein Freund geworden, hm. dass er all den Mist, all den Schlamassel, all die Verlassenheit, all die Einsamkeit selber erlebt hat, sogar die Trennung von sich selbst. Gott musste von Gott getrennt sein, ein Paradoxon, was niemand richtig beschreiben kann. Aber was ein wunderschönes Bild dafür ist, dass, dass Jesus nicht gesagt hat, pass mal auf, ich äh, ein paar Schritte lasse ich aus, weil ich ja Gott bin, mm. weil ich ja rein bin. Und das finde ich herrlich, dass es, dass es diese Möglichkeiten gäbe, dass wir auch diese wunderbare Gabe, Albert hat da so toll drüber gesprochen, der Liturgie, die die mhm. Kirchen über viele Jahrhunderte entwickelt haben, mit Gloria und Kyrie, mhm. mit, äh, ja, mit, mit diesem, mit dem Schuldbekenntnis, mit dem Segen, mit, Credo, der,
1: Glaubensbekenntnis. Genau, mit
2: dem Glaubensbekenntnis, mhm. mit der Anbetung, mit den Dingen, die wir teilen mit den Generationen vor uns und den Dingen, die wir heute für uns formulieren mhm. müssen, damit sie Leben gewinnen können. Dass es das einhergeht und dass wir davon lernen, dass mhm. die Lobpreiskultur die Jüngere, die meint keine Liturgie zu haben, obwohl sie natürlich eine hat, ja. weil das ja alles bestimmten Regelmäßigkeiten folgt, was ja. sie machen, die drei, vier Songs in der Reihenfolge, mit den Duren, die äh, das zusammenbinden und so weiter. Da ist ja ganz viel Liturgie, auch Voll. wenn man es nicht so nennt, äh, dass, dass Leute sagen, okay, wir wollen schauen, dass,
1: dass die unterschiedlichen Facetten des Lebens zum Ausdruck kommen im Gottesdienst. Und Jay beschreibt es ja auch ganz cool, hast du auch gerade angesprochen, in seinem Buch... Ähm, ist das Gott oder kann das weg? Ne? Da ja. sagt ja auch dieser Samstag, zwischen Karfreitag und dem Ostersonntag, diese Spannung irgendwie auch auszuhalten und dass es ein ganz wichtiger Aspekt ist bei uns in, im Worship, der auch mehr und mehr irgendwie mit reingehört und den wir auch erleben. Also jeder von uns erlebt irgendwie Leid, die einen mehr, die anderen weniger. Aber im Worship hat man das Gefühl, es wird manchmal so ein bisschen ausgeklammert und das finde ich ein bisschen schade. Und da, glaube ich, gehört es auch zu einem ganzheitlichen Worship dazu, diesen Aspekt halt mit reinzunehmen. Ich stelle es mir halt gemeindepraktisch, da wollen wir übrigens auch in den nächsten Folgen ein bisschen gemeindepraktisch mal überlegen, was es dann auch heißt, solche ganzheitlichen Lobpreis-Sessions irgendwie zu organisieren, zu machen, Finde ich das nämlich auch ganz spannend, weil man kommt irgendwie in Sonntag ähm, zum Gottesdienst und man hat ganz viele unterschiedliche Menschen da, die natürlich eine ganz unterschiedliche Woche hatten, eine unterschiedliche Nacht hatten, in unterschiedlichen Lebenssituationen sind. Und dann dieses Gespür zu haben ähm, und auch eine gute Art und Weise zu haben, wie man... Diese beiden Pole, sag ich mal, zwischen diesem Kyrie und auch diesem Gloria, also zwischen dem Gott feiern und Gott ähm, lieben, was wir oft im, im Worship haben, auch dieses ganz Intime und so weiter, aber auch dieses Leiden, diese Zweifel, dieses Hinterfragen mit reinzunehmen, ähm, das ist eine Spannung, die ist dann gemein und praktisch gar nicht so leicht, aber für uns, glaube ich, ganz wichtig, da mehr und mehr zu lernen und Sachen auch mal mutig ausprobieren zu dürfen.
2: Der Filter ist immer die Ideologie, die wir dahinter haben. Der Filter ist, dass die Leute sagen, wir sind doch die Behüter der reinen Lehre. Rote Brille. Oder aber, wir sind doch diejenigen, die Gottes Reich vorantreiben wollen. Wir wollen doch nicht auf unsere Niederlagen schauen, sondern wir wollen doch auf den Sieg schauen, auf die Möglichkeiten Gottes schauen. Grüne Brille. Oder die die Perspektive zu sagen, es gibt so viele Menschen am Rande, so viele Menschen, die verletzt worden sind von einer falschen Gesetzlichkeit, so viele Menschen, die überfordert worden sind von einem falschen Triumphalismus. Wir wollen ihnen doch eine ehrliche Ebene geben, die ihnen sagt, so kann ich Glaube empfinden, so wird das für mich real und ist nicht überzogen. Gelbe Brille. Dass diese Ideologien immer auch Abgrenzungen in sich tragen. Und das ist auch verständlich, weil man hat ja eine Geschichte, die man hat. Und deswegen geht man oft auch von einem... Punkt. Von einer roten Sicht in eine grüne Sicht über oder in eine gelbe oder bewegt sich in in Kreisen. Die Wahrheit ist, alle diese Pole haben etwas für sich. Und wenn man es wie eine Pyramide darstellen würde und würde ein X machen zwischen diesen drei äh, Polen, dann wäre das nie nur auf einer Seite, sondern es würden unterschiedliche Einflüsse und Gedanken zueinander kommen. Und damit muss man erstmal seinen eigenen Frieden machen, aber auch schauen, wie du vorhin auch gesagt hast, ich will mich erstmal verorten. Ich möchte erstmal verstehen was mich eigentlich zu dem Glauben gebracht hat, zu der Spiritualität gebracht hat, die ich habe. Und nun ist der nächste Schritt zu sagen, kann ich das gleichschalten, was ich selber persönlich empfinde, alleine mit der Lopez-Erfahrung meiner Jugendarbeit oder meiner Gemeinde, äh, meiner Kirche. Äh, und daraus abzuleiten, das würden alle in unserer Kirche genauso sehen, ist ja schon mal wieder eine Engführung, weil Menschen auch dort unterschiedliche Biografien mitbringen. Und der eine vielleicht deutlich grüner ist und der andere vielleicht deutlich roter ist in seiner Entwicklung, aber die fühlen sich aus anderen Gründen wohl und äh, können sich dort ver beheimaten, ja, also mhm. ähm, verheimaten, ich weiß gar nicht, wie heißt das Wort richtig, die können dort beheimaten. eine Heimat finden, ja. so, so wollen wir es mal sagen.
1: Ja, ja spannend. Du, ähm, wir müssen uns langsam so dem Ende zuneigen, ich finde es super interessant. Eine Frage, die mich noch total interessiert ist, über die haben wir auch gestern geredet, ähm, Gerade in der Corona-Zeit, wo jetzt einfach so viele Gottesdienste online gestreamt werden, wo es auch allgemein in unserem Worship-Kontext immer professioneller wird, weil es immer mehr irgendwie auch so ein, ich sage mal in Anführungszeichen, so ein Marktmodell gibt. Wir kennen den Worship aus Reading von der Bethel Church, von der Elevation Church, von Hillsong, vom ICF und so weiter, die ganz richtig gut professionell ähm, gemachten Worship einfach haben, der einfach super klingt, auf dem Album, auf YouTube und so weiter. Und dann haben wir auf einmal als 100 Mann und Frau große Gemeinde im Gottesdienst und merken, ah, das klingt ja überhaupt nicht so. Und äh, wie hat sich da diese Worship-Kultur, wie würdest du sagen, hat sich die verändert in dieser Corona-Zeit oder was ist so eine Herausforderung? Ähm, mit der wir uns irgendwie auch gerade schwer tun in der Worship-Szene.
2: Also zuallererst mal gibt es ganz viele Gemeinden in Deutschland, die haben sich nie einen Gedanken darüber gemacht, dass ein Gottesdienst in Bild und Ton übertragen wird, zeitgleich hm. zu unserem Gottesdienst, bis Corona kam. Und diese Notwendigkeit bestand zum ersten Mal in meiner Lebzeit. Ich hm. denke mal, dass es bei den meisten Menschen auch so ist, die nicht gerade aus dem Bereich kommen, wo der Glaube nicht offen auslebbar ist wo man das nicht mehr durfte, wo man nicht mehr hingehen durfte. Mhm. Und äh, wo es also die einzige Möglichkeit gab, über die Medien, über YouTube und Konsorten den Gottesdienst in die Wohnzimmer zu bringen, weil sonst hätte es halt keinen Gottesdienst gegeben, sondern nur eine private Gebetszeit. Mhm. Das war für viele Leute von 0 auf 100 eine Veränderung. Die haben dann notdürftig erstmal gelernt, okay, das ist eine Kamera, okay, das ist die Plattform, mit der du das ins Netz bringst, manchmal mit einer Perspektive. Und die haben sich dann gefragt, ja, warum klingen denn so viele Gottesdienste so viel besser? Und haben aber gar nicht verstanden, dass der Unterschied buchstäblich ist, ob du ein Homegrown-Video machst oder mhm. ob du eine Production machst. Mhm. Äh, und das, was in Amerika ist, man muss einfach mal auf so einen YouTube-Kanal gehen wie Church Front mhm. und sich mal die Behind-the-Scenes-Geschichten ja, angucken, äh, wie dann die großen Mega-Churches in Amerika, Bethel und Konsorten, wie eigentlich so eine Worship-Production aussieht. Mhm. Und dann merkt ihr, dann merkt man, dass das Fernsehen ist. Ja. Mit allen... Mitteln der Kunst, mit Kameras, die so teuer sind, mit Lichtsystemen und LED-Wänden, die so teuer sind, mit einer kompletten Computerinfrastruktur, mit ganz viel, was dazu läuft, mit Musikern, die selbstverständlich mit in ihr monitoring spielen und auf Klick, also auf Q, mhm. alles genau genagelt ist, wo im Ohr läuft, worse, two, three. Four.
1: Interlude.
2: Bridge. Bring oh, ja. it down. 3, 4. Damit alles schön Autobahn ist, alles automatisiert ist, du die Zeiten genau abschätzen kannst. Und eine mhm. der ersten Fragen, die man stellen muss, ist das eigentlich der Lobpreis, den ich in meiner Gemeinde, mit meiner Größe, mit unserer Prägung machen will? Mhm. Möchte ich gerne so, äh, möchte ich gerne in CD-Format Musik machen und veröffentlichen. Das eine ist ja, dass es so gut klingt, mhm. ähm, in der, äh, Live-Übertragung im Livestreaming, aber das andere ist, ist das mein Verständnis von Lobpreis? Ja, genau. Was macht es mit dem Lobpreisleiter, wenn du in eine Lehrerhalle spielst und du hast drei Kameras und du bist. Äh ein bisschen dazwischen, zwischen dem Wunsch, Gott anzuschauen und Lieder zu spielen, die eine Atmosphäre schaffen, in der Gott Menschen berührt, und auf der anderen Seite zu gucken, sehe ich gut aus? Hm. Habe ich die Augen geschlossen oder habe ich sie auf? Hast du Versch die Hände oben? Verspiele ich unten? mich? Genau. Also mache ich dieses klassische vortoner ding mhm. äh, mit dem, äh, wa warum. Denken vielleicht viele und schauen sich gewisse Livestreams an. Warum haben die alle keinen Text? Können die das alle auswendig? Mhm. Haben die so viel mehr investiert? Und dann gibt es verschiedene Geschichten. Die haben große Monitore, zum Teil Beamer, in dem Bereich hinter den Kameras, wo die Texte stehen. Mhm. Und deswegen haben die keine Texte. Warum sind die so zusammen? Weil die alles im Ohr haben. Wer cutie, ja, das ist vorher mit bestimmten Möglichkeiten von, von Digital Audio Workstations, die da mitlaufen, passiert. Warum klingt das so gut? Ja, weil die Hälfte vom Band kommt.
1: Ja. <lacht>
2: und, und sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, ist so für viele erstmal eine Desillusionierung, die denken, mhm. ja, die sind einfach so gut. Ja. Viele Leute denken das äh, und merken dann, nein, das ist, da steckt wahnsinnig viel Anspruch dahinter. Es gibt Gemeinden, die haben einen Staff von 20, 30 Leuten, die angestellt sind und nichts anderes machen in der Woche als den nächsten großen Event, den Gottesdienst, der dann vielleicht in... Äh, fünf- oder zehnfacher Weise so ausgeführt wird, vorzubereiten und äh, zu den Leuten zu bringen. Und Churches, die dann die Tochtergemeinden haben, die die Predigt streamen, da ist alles von vorne bis hinten durchgequeued, damit um 10.02 Uhr die Predigt beginnt, um 10.20 Uhr in die lokale Location zurückgeschaltet wird, damit da der Gottesdienst weitergeht. Mhm. Und man muss die Frage stellen, was für eine Gemeinde wollen wir sein? Können wir das? Können wir das von der Manpower? Mhm. Wollen wir das? Geistlich gesprochen ist das unser Verständnis von Lobpreis. Was bleibt da eigentlich auf der Strecke, mhm. wenn wir so produzierten Lobpreis haben? Würdest wenn, du sagen, da bleibt immer was auf der Strecke? Da bleibt auf jeden Fall was auf der Strecke. Immer. Okay. Es bleibt immer was auf der Strecke, weil es Konserve Elemente hat. Konserve mhm. ist immer etwas nicht lebendiges, nicht in dem Moment Entstehen ist. aber man gewinnt auch einiges. Und man muss das abwägen gegeneinander, um zu sagen, wir sind ein öffentlicher Raum, wir finden im Netz statt. Ja. Es muss auch sich transportieren zu... Und das hat was damit zu tun. Habe ich mehr Leute vor Ort oder habe ich mehr Leute im Stream setzen? Wenn mhm. ich mehr Leute im Stream setzen habe, dann muss man Augenmerk darauf gerichtet sein dass das dort richtig gut rüberkommt, dass mein Gottesdienst dort richtig gut rüberkommt. Mhm. Aber in vielen Gemeinden ist es im Moment so, dass die Leute warten auf den Stream, der um 11 Uhr Punkt beginnt. Mhm. Und es ist wie, als wenn du einer Fernsehübertragung beiwohnen würdest. Da unterhalten sich die Leute auch ab 11:57 Uhr, äh, 10:57 Uhr nicht mehr, mhm. weil sie ja wissen, die nächsten drei Minuten und dann passiert das und das und da läuft niemand durchs Bild, weil das würde ja im Stream doof aussehen. Fragen, die wir uns vor Corona nie gestellt haben. Das mhm. heißt, da sind ganz viele Dinge damit äh, verbunden, die man jetzt klären muss als Lobpreisleiter. Für wen machen wir das? Erlauben wir uns oft genug, dass wir Musik nur für den Moment machen mhm. und dass wir nicht festen Formen folgen müssen. Das ist ein wahnsinniger Aufwand, ähm, den wir vielleicht auch in andere Dinge stecken könnten. Ja. Und, und Leute, die sehr von Spontanität leben, die sehr stark Gebet im Fokus haben, die sagen, das ist mir alles zu Durchgestylt. Wo soll denn mm. der Heilige
1: Geist da nur wirken? ja, naja, genau. Da kam ich ja her, so von diesem Pure Worship, Gitarre und eine schlichte Besetzung und dann so voll den Fokus irgendwie auf Gott, auf den Heiligen Geist, auf die Gegenwart Gottes, auf diese Atmosphäre und dann ähm, kam ich in eine größere Gemeinde mit diesen ganzen Cues, Interlude, First. Ähm, und das war schon eine Umstellung, aber ich glaube, wie du es auch gut gesagt hast, kann man es so ein bisschen abwägen und manchmal ist es total praktisch, vor allem jetzt in Corona-Zeiten, wenn alles online gestreamt wird auch noch, eine gewisse, ist jetzt kein Muss, nicht falsch verstehen, aber eine gewisse Pro Professionalität, vielleicht auch der falsche Begriff, aber eine gute Qualität auch irgendwie zu haben und auch im Worship-Team zu etablieren, in der Worship-Kultur auch zu etablieren, die gleichzeitig aber auch sensibel dafür ist, was man irgendwie verlieren könnte oder was dabei drauf geht. Eine letzte Frage, die ich habe, die mich noch sehr interessieren würde. Wir haben jetzt viel auch über kulturelle, christliche kulturelle Backgrounds gesprochen, über das Charismatische, über Evangelikal, über das Postmoderne. Ähm, was wäre so für dich, wenn wir jetzt so ein Patchwork-Worship hätten? Also so ein Patchwork-Worship vielleicht, <lacht> Ich weiß nicht, ob das ein guter Wortspiel ist. Aber so ein Patchwork-Worship, da kannst du dir aussuchen, welche Sachen du von wo pickst. Und auch vielleicht ganz praktisch, wo einfach du gerade stehst, was du mit deiner Musik machen willst. Ähm, könntest du das irgendwie definieren, dass du von diesem einen ähm, das rausziehen willst, von dem anderen das äh, lernen willst und so weiter? Ich finde, Albert hat es in seinem letzten
2: Podcast schon ganz schön gesagt, dass er von der katholischen Kirche zum Beispiel äh, die Mystik Gelernt hat, das Unverfügbare Gottes anzuschauen. Mm. Ich würde da vielleicht hinzufügen, ich würde gerne von T.C. lernen, dass man sich in einem kleinen Kehrreim versenken kann, in einem Adoramus Te Domine, was natürlich seine Entsprechung auch in dieser grünen Welt hat, wo man einfach nur. Jesus singt oder, mhm. oder bestimmte Dinge, die einen so ganz fokussieren, einen sich versenken. Das hat für mich nichts mit mantraartiger Wiederholung zu tun, sondern einfach mit Fokus. Das hat die Kirche über Jahrhunderte getan. Das ist überhaupt keine Erfindung der Worship-Kultur. Also dieses Ankommen, bis ich wirklich meine Gedanken von all den Dingen um mich herum, von den tausend Sinneseindrücken weglenken kann und auf Jesus fokussieren kann. Dinge, die helfen, die mhm. gleichzeitig sagen, dieser Gott steht mir in seiner Größe nicht zur Verfügung, um nochmal dieses Bild zu bemühen, bemühen von C.S. Lewis. Wir haben ein Schälchen und gehen ans Meer und wir tauchen unser, unser, unser Förmchen oder unser mhm. Schälchen ins Meer und sagen, das ist das Meer. Und das stimmt und es stimmt nicht. Und so ist es auch, wie wir uns Gott annähern. Wir empfinden etwas, wir sehen etwas, wir nehmen etwas wahr von ihm. Und das ist Gott, aber es ist nicht Gott in seiner Ganzheit, in seiner ganzen Form, wie er wirkt, so wenig wie wir in dem kleinen Förmchen oder Schälchen das ganze Meer haben, sondern ein bisschen Salzwasser drin haben, was aus diesem großen Meer kommt, mhm. was bis hinter den Horizont reicht und so weiter. Also zu sagen, es gibt diese Seite und die findet ihren Ausdruck. Es findet einen Gott-Ausdruck, den wir nicht verstehen müssen, um ihn äh, anzubeten oder um es mit Evelyn Underhill zu sagen, wenn Gott klein genug wäre, um ihn verstehen zu können, wäre er nicht groß genug, um ihn anzubeten. Mhm. Das möchte ich, dass das ausgedrückt wird in Liedern und dass es ein, so ein Staunen gibt über einen Gott, den ich nicht fassen kann. Das ist eine Facette, die ich mir wünsche für mein Patchwork-Worship, von dem du äh, gerade <lacht> gesprochen hast. Ich wünsche mir diese, diese Erfahrung von Nahbarkeit, ich wünsche mir, dass es so Werte gibt, so, so Schlüsselsätze des Glaubens, an denen ich mich festhalten kann, gerade in den harten Zeiten, dass Gott mein Ursprung ist und mein Ziel ist und dass ich auf ihn zulebe, dass das schönste Fest noch vor mir liegt, dass mm. es so eine ewige Perspektive gibt, die nie bröckelt dass ich mich nicht so sehr in meinem Leben verliere, dass ich mir nicht auch bewusst machen würde, dass die Spanne meines Lebens vielleicht 50, 60, 70, 80 Jahre ist, mhm. aber dass die viel längere Zeit, die Zeit ist davor und danach, in der Gott anders Leben mit mir teilen wird und es wird super spannend sein, das herauszufinden. Ich möchte gerne, dass es diese Lebensbejahrung gibt, um dem mm. Martin-Luther-Gedanken zu folgen. Wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch ein Bäumchen pflanzen, was sagt, ich, ich preise den Schöpfer für sein wunderbares Werk, aber ich bewahre als diese sogenannte Krone der Schöpfung auch, das und bin ich äh, der Bulldozer, mhm. der die Schöpfung platt macht, in seinen vielen äh, Varianten, ein Thema Nachhaltigkeit, was einfach wahnsinnig on äh, vogue ist, aber nicht, weil es on vogue ist, sondern weil es dazugehört, mhm. weil es ein Ausdruck von Anbetung ist, das zu bewahren, was Gott geschaffen hat, Menschen zu sehen, Andersartigkeit wahrzunehmen, Diversität zu umarmen, das sind für mich Dinge, das sind Werte, das ist das hat etwas mit, mit Gottes Charakter, zu tun, ähm, seinem Wesen zu tun, dass, dass das vorkommt in unserer Frömmigkeit und dass wir Menschen diese Brücke schlagen, dass wenn ich nur aus Gnade errettet worden bin, dass jeder andere Mensch auch das Recht hat, nur aus Gnade errettet zu werden. Hm. Egal, welche sexuelle Orientierung er hat, egal welche Ausrichtung er hat, politisch gesehen, ob ich das total schräg finde, weil hm. er beispielsweise die AfD wählt. Ich ja. muss auch einen, einen, einen Christen lieben können, der die AfD wählt. Hm. Ich muss auch einen Christen lieben können, ähm, der der Waffen toll findet und meint, das müsste man mit dem Glauben äh, verbinden und äh, ich muss akzeptieren, dass da drüben in Amerika, in einer Mega-Church, wo die Leute das Opfer einsammeln mit einer Shotgun in der Hand, weil so viel Geld zusammenkommt, dass sie meinen, man müsste das Opfer, die Kollekte, mit Waffengewalt schützen. Hm. Äh, dass das auch Menschen sind, die Gott liebt und sieht, und dass der auch mit ihnen Beziehungen haben will, auch wenn es mir absurd vorkommt. Voll. Und diese, diese, diese Unterschiede zum Armen und zu sagen, mein Glaube darf viel weiter sein, und es ist meine Enge, hm. die das äh, in Frage stellt. Es ist nicht Gottes Enge. Ja. Das, das wären so Dinge, die würden für mich in einer in einem Lebensstil zusammenfließen, der dann auch seinen Ausdruck in
1: Songs findet. Okay. Klingt mega attraktiv, finde ich. Ähm, und genau diese Richtung finde ich total spannend und wünsche ich mir auch total für die christliche Szene. Und zum Beispiel eine Metapher, die du auch benutzt in deinem Buch Auf zu neuen Ufern von diesem Glauben, der ähm, oder diese Metapher mit dem H2O, der wie Wasser ist, der auch mal so einen Hammer im Leben aushält und vielleicht einen neuen Weg findet, so ein auf zum neuen Ufer, so einen neuen Weg irgendwie drumherum findet, aber auch nicht so hart ist und so festgefahren wie so ein Eisblock und auch nicht so gasförmig und dann irgendwie ganz weg und gar nicht so wirklich... Äh, barbarig, nicht greifbar. Barbarig, genau. Und das mag ich total an dir, dass du da irgendwie auch in deiner Person diese Offenheit mitbringst, diese Dynamik ähm, und da irgendwie so einen großen, weiten Horizont auch in deinen Worship mit einbeziehst. Das ist ein ähm, schönes Danko ähm, Kompliment, vielen Dank. Ja, voll gerne. Also vielen, vielen Dank für alle deine Antworten. Vielen Dank, dass du hier in der Podcast-Folge äh, so viel gute Inhalte geteilt hast. Danke, dass du so viel guten Impact auch in der Worship-Szene gehabt hast die letzten Jahre, ähm, dass du diese Lobpreiskultur hier in Deutschland mitbestimmst auf so positive Art und Weise und für die gute Vorlesung. Für deine tolle Art einfach, Arne. Dankeschön. Du hast ja auch einen Song geschrieben, Bewahren. Der ist auch auf dieser Spotify-Playlist, die ihr euch anhören könnt. Und auf dem letzten Feiert-Jesus-Album. Den werden wir jetzt noch als Outro hören. Also vielen Dank, Arne, dass du hier warst. Und bis bald. Das Tschüss. war meine Freude. Vielen Dank. So
0: wie wir leben zählt, nicht nur fürs Hier und Jetzt, weil die Welt nach uns verlässt Wir halten uns zurück, wir werden selten laut, wir haben schon zu oft und lange weggeschaut. Wir sehen dein Gesicht in allem um uns her. Die Schöpfung zu bewahren ist auch ein Schritt zu dir. Wir wollen was du gibst, bewahren, was du liebst, lang die Welt sich dreht. Wir wollen bewahren, was du tust, bewahren, was du schufst. Es ist noch nicht zu so spät, es ist noch nicht zu so spät.